1: Bienvenidos al podcast Economía al Portador, un programa pensado, producido y distribuido por el Colegio Profesional de Economistas de Almería. Nuestro octavo episodio hace referencia a una exitosa campaña de publicidad de finales del siglo pasado. En un arranque de originalidad la hemos titulado Curro está de vacaciones. Y es que no podemos retomar de otra forma nuestra misión después de las largas vacaciones que nos hemos tomado. Bueno, por eso y porque el turismo es, junto con la agricultura, uno de los sectores principales de la economía almeriense. El índice de hoy es el siguiente. Comenzamos por la coyuntura económica, que en esta ocasión viene de la mano, de la voz en realidad, de José Manuel Sierra. Rosa Amo, como es de costumbre, nos acerca a la actualidad del colegio, la que se ha realizado y sobre todo la que está por llegar. A continuación, y para entrar en materia, tenemos el concepto vacaciones y turismo, Rebeca Gómez y David Ducles nos explican el origen de las vacaciones y la importancia económica del turismo en España y, sobre todo, en Almería. Seguidamente, Mercedes Rico nos volverá a sumergir en el refrescante mundo del cine, viajando en el tiempo y a través de los géneros. Terminaremos el programa con una entrevista a Marta Galdo, directora de comunicación de Senato Hotels and Resorts, la cadena hotelera más importante de Andalucía y una de las principales de España. Siendo pionera del sector en nuestra provincia. La entrevista, Ana Moreno, nuestra decana.
2: Después de unos días de descanso estival, retomamos nuestra actividad colegial. Reiniciamos nuestra formación el pasado 16 de septiembre con una sesión sobre gestión de la calidad en la Auditoría de los Estados Financieros. Los días 22 y 23 de septiembre tendrá lugar el décimo foro de pequeños auditores en Sevilla, en el que colaboramos activamente. El 26 de octubre comienza el curso de contabilidad pública local. Y los días 27 y 28 celebraremos las jornadas concursales. De forma paralela, hemos retomado la formación especialmente destinada a nuestros jóvenes. La primera sesión sobre soft skills tuvo lugar el 21 de septiembre. La próxima cita será el 5 de octubre en el horario habitual, a partir de las 5 de la tarde. En cuanto a actividad lúdico-deportiva, el pasado 18 de septiembre realizamos una ruta de senderismo que comenzó en Aguamarga y pasó por la cala de Medio y del Plomo. El día 20 de septiembre presentamos nuestro habitual barómetro, analizando los datos económicos correspondientes al primer semestre del año. Recordad que podéis consultar en detalle toda la formación y actividad colegial en nuestra web economistasalmeria.es y a través de nuestras redes sociales.
3: En los indicadores disponibles a primeros de septiembre, la marcha de la economía provincial ha retomado impulso y crece a muy buen ritmo durante el verano. Nuestro indicador sintético de actividad alcanzaba un valor de 2,6 en julio, más del doble de lo que alcanzaba 12 meses antes. Por el lado de la demanda, todos los indicadores de consumo están en positivo, comenzando con los de consumo de energía, como son la gasolina y la electricidad, hasta los de demandas externas, como son pernoctaciones hoteleras, viajeros en avión y pasando por la compraventa de viviendas. La única excepción es la de matriculación de turismo, que cayó un 16,9% interanual en julio, aunque en el conjunto del año crece a un 2,8%. Son llamativas las tasas de crecimiento de la energía, teniendo en cuenta el alto precio que ésta está alcanzando. El aumento de la movilidad... ...y las elevadas temperaturas registradas en este largo verano... ...explicarían este comportamiento. de la oferta, turismo y agricultura... ...son los dos sectores que más tiran de la economía provincial. El primero ha sido el sector que más ha tardado... ...en volver a la normalidad tras la pandemia... ...y ha ido ganando tracción a lo largo de todo el ejercicio... ...de forma que las pernoctaciones de ...entre enero y julio duplicaban a las del año anterior. La agricultura, por su parte ha logrado salvar una campaña que se prometía muy complicada por el aumento de los costes. Pero precisamente el aumento de los costes energéticos y las complicadas condiciones climatológicas propiciaron una buena situación para nuestras producciones en los mercados internacionales. El sector inmobiliario ha seguido mostrando síntomas de fortaleza y la compra la de viviendas hasta junio aumentaba un considerable 30,4%. El reflejo de esta mayor actividad en el mercado de trabajo se ha dejado notar, con un descenso del paro continuado que en agosto llegó a reducirse en 1,1% interanual y con una afiliación que en ese mismo mes crecía 2,6%, muy cerca de alcanzar los 300.000 afiliados. Sin embargo, los precios continuaron su senda alcista, con un IPC provincial que se situaba en el 10,3% en julio y permeando ya prácticamente a todos los sectores. Sin embargo, de cara a los próximos meses... Y teniendo en cuenta los resultados de nuestro barómetro de situación económica, disponible en la web www.economistasalmeria.es, es previsible que se enfríe el ritmo del crecimiento, constreñido por la evolución de la guerra en Ucrania, los efectos de la inflación y la subida de tipos del BCE para precisamente luchar contra la propia inflación.
4: Las
0: vacaciones implican desconectar de la vorágine diaria del trabajo, del estudio y de muchas de nuestras obligaciones para dedicar tiempo al descanso y a recargar energías para empezar o continuar el año, para hacer turismo. A veces son el descanso que el cuerpo y la mente nos exigen. Otras son evasión, otras reencuentro, cumplir un sueño, descubrir culturas. Si nuestras ocupaciones o preocupaciones nos lo permiten y el ambiente es propicio, las vacaciones pueden ayudarnos a sumergirnos en un espejismo reparador, preludio de ilusionantes cambios a veces o de un más o menos abrupto regreso a la realidad.
4: El origen de las vacaciones es bastante reciente. El concepto va surgiendo poco a poco durante el siglo XIX. Sin duda, el auge de los sindicatos y de los movimientos obreros inspirados en la obra de Marx tuvieron muchísimo que ver con la institucionalización del derecho al descanso. Además, las condiciones de la revolución industrial consiguieron forjar una clase media que pudo acceder a placeres antes solo reservados a los nobles, como los viajes. En países europeos como Finlandia existían ya en el primer cuarto del siglo XX. Sin embargo, este concepto tardaría algo más en extenderse a otros países. En España, que había sido pionera en avances como la jornada laboral de ocho horas, las vacaciones no se normalizaron hasta bien entrados los años 60 del pasado siglo. En la actualidad, cualquier trabajador por cuenta ajena tiene derecho a unos días de vacaciones anuales, algo tan natural como reciente en términos históricos. Esto nos lleva de nuevo al turismo.
0: En el siglo XIX comienzan a disfrutar y a fijar su residencia para las vacaciones de verano los aristócratas franceses y españoles en el norte de España y el suroeste de Francia. Biarritz, Anglet, Bayona, Eugenia de Montijo en 1854 creó en Biarritz Villa Eugín, un espacio al que invitaría a grandes personalidades del mundo de la aristocracia y de la política de su tiempo como Tobón Bismarck, la Reina Victoria o Isabel de Baviera. A medida que las vacaciones se popularizaban y que aumentaba el poder adquisitivo de las clases media, el turismo comienza a generalizarse y cuando la revolución del transporte abarató los viajes, el fenómeno se hizo global y masivo.
4: La Organización Mundial del Turismo, dependiente de la ONU, define al turista como aquel visitante cuyo viaje incluye al menos una pernocta. En cualquier otra circunstancia se denominaría excursionista. Esta definición nos permite comenzar a comprender la amplitud de actividades que se ven involucradas en este sector, comenzando por el alojamiento y siguiendo por la restauración, los servicios de transporte, los servicios de organización de actividades y excursiones y un largo etcétera que termina componiendo el verdadero producto turístico. Un conjunto de experiencias memorables para el viajero.
0: Al ser una actividad que depende básicamente de la movilidad de las personas, el turismo ha sido uno de los sectores económicos que más ha sufrido los efectos de la pandemia por la COVID en el mundo. Solo en 2022 estamos ya volviendo a ver datos de viajeros y de pernotaciones similares a los años anteriores al gran confinamiento, aunque no de forma homogénea. Hay que comprender que, aunque el turismo es un fenómeno intrínsecamente global, sus efectos se producen a escala local. Y a escala local existen muchos territorios en el mundo cuya principal actividad es el turismo y se han visto afectados de una forma muy intensa por la paralización de los viajes a causa de la enfermedad. En nuestro país, el caso más evidente de las circunstancias ha sido la isla Baleares. Pero en circunstancias normales, para España, el turismo es uno de los sectores económicos más importantes. Contribuye con sus ingresos a compensar nuestra balanza de pagos internacional, es una exportación de servicios, aporta por encima del 12% del PIB, y unos 15 millones de empleo equivalente a tiempo completo. En 2019, antes de la pandemia, España atrajo a 83 millones y medio de turistas internacionales que gastaron en nuestro país 92.000 millones de euros. Nuestra provincia, en el mismo año, atrajo a casi 2.600.000 personas que dejaron en nuestra economía cerca de 1.300.000 euros.
4: Nuestra provincia también tiene en el turismo uno de sus sectores más importantes, aporta el 11% del PIB. Los otros dos serían el clúster agroindustrial de los invernaderos y la piedra natural. Además, por su complementariedad estacional con la agricultura, ha funcionado durante décadas como generador de renta estival para muchas familias. Almería inicialmente formó parte de la Costa del Sol. Esta denominación nació en un folleto turístico del empresario Rodolfo Lusnik, publicado en 1928. Pero finalmente fue la provincia de Málaga la que capitalizó la marca. Los empresarios turísticos almerienses... ...impulsaron entonces la creación de una marca propia... ...para diferenciar la oferta provincial... ...Costa de Almería... ...de hecho la acuñación de la marca en los años 70... ...y la apertura del aeropuerto en 1968... ...son dos de los hitos principales de la historia del turismo... ...en nuestra provincia.
5: El modelo turístico español... ...principalmente de sol y playa... ...ha impactado en nuestra economía... ...hasta suponer en 2019 antes de la pandemia, el 12% de nuestro PIB. No es de extrañar entonces que la importancia y repercusión del turismo en la economía haya sido representada en el cine en numerosas ocasiones. Desde las comedias de finales de los años 60 a los documentales contemporáneos, el cine es, sin duda, una vía para entender lo que ha supuesto la evolución del turismo en España y su impacto en nuestra economía. ¿Qué necesita un pequeño pueblo como Valdemorillo para convertirse en destino obligatorio de veraneantes extranjeros. Pues tener como alcalde a Paco Martínez Soria, que en 1968 en El turismo es un gran invento, visita Marbella con el fin de conseguir ideas e inversión para su pueblo, todo en clave de humor.
1: La costa verde, y la costa blanca, y la costa azul, ¿Qué que era la costa azul, vamos a ver, un sembrado, vivían peor que
5: nosotros, ya veis. Sin embargo, en la actualidad, la temática turística ha evolucionado de la comedia a películas o documentales que denuncian las consecuencias socioeconómicas que tiene la llegada de visitantes a niveles inasumibles, no solo en España, también en el extranjero proliferando las obras como El Síndrome de Venecia o Bye Bye Barcelona, que abordan el impacto del turismo en las ciudades.
6: Si es la ciudad pensada para los turistas, organizémoslo
2: todo. ¿no? Y que paguen ellos más impuestos y que ya está.
4: Estamos ante una actividad económica muy importante, tan importante, que los esfuerzos deberían dirigirse a pensar y repensar cómo estamos gestionando Barcelona como destino turístico.
5: Y como esta es una sección de cine y turismo, no puedo dejar de hablar del cine-turismo o turismo cinematográfico, un conjunto de fenómenos culturales, sociales y económicos que se producen como resultado directo o indirecto del rodaje de escenas de una película en un determinado lugar fuera del estudio. Estos rodajes repercuten positivamente en la economía del territorio en cuestión durante el rodaje, pues todo el personal se aloja y consume en esa localización y también con posterioridad, ya que puede fomentar la llegada de turistas ansiosos por ver los lugares donde se han rodado sus películas o series favoritas. ¿Cómo no alquilar una Vespa después de ver vacaciones en Roma? ¿O planear un viaje a Nueva York viendo Manhattan? ¿O a Tokio viendo Lost in Translation? ¿O visitar el andén 9 4 en King Cross? ¿O la comarca del Hobbit? o...
6: El pasado lunes 27 de septiembre se celebraba el Día Internacional del Turismo, motivo este por el que hemos querido dedicar este podcast al turismo un sector que representa una parte importante del tejido productivo de nuestra provincia. La Junta de Andalucía ha otorgado el Premio Andalucía de Turismo 2022 a José María Rosell de Senator Hotels and Resorts por su trayectoria empresarial. José María Rosell ya fue galardonado, entre otros muchos premios que ha recibido, pero por el Premio Economía en el año 2004, premio que, como sabéis, otorga nuestro colegio todos los años. Eh, en esta ocasión vamos a contar para la entrevista con Marta Galdo, directora de comunicación de, de, de Hoteles Playa, de eh, Senato Hotels and Resorts, eh, grupo que preside eh, José María Rosel. Todo un referente, tanto las personas como las empresas… Eh, en lo que a turismo eh, se refiere y no solamente en nuestra provincia, sino a nivel eh, andaluz, nacional e incluso fuera de nuestra frontera. Así que Marta, muchas gracias por acceder a estar con nosotros en la entrevista del podcast de esta
7: ocasión. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por contar con nosotros para este podcast tan interesante, para divulgar algo tan importante como es para nosotros el turismo.
6: Lo primero de todo, y después de agradecer tu presencia aquí, eh, ¿se daña por terminada la campaña de verano en Almería o se está alargando algo más
7: según estaba previsto? Y si nos puedes decir, eh, ¿cómo ha ido? Eh, sí, sí, ya desgraciadamente al acabar las vacaciones escolares podemos dar eh, por terminada la campaña de verano en la provincia de Almería. Es una pena, pero es así. ¿Y cómo ha ido nuestra temporada de verano? Pues realmente eh, la temporada de verano ha ido muy bien. Hemos recuperado índices de ocupación y hemos recuperado a nuestro cliente, que es un cliente repetitivo y que nos conoce y viene a, a estar con nosotros en Hoteles Playa. Y, y sí que ha ido muy bien. Pero nos queda, no podemos creer, que por eh, tener buena ocupación dos meses vamos a tener mmm, recuperado todo el tiempo de pandemia que hemos pasado. O sea, eh, el sector turístico pasa por muchas crisis, y, pero esta tan desgarradora como ha sido la pandemia, sí que es verdad que nos ha ido mejor el verano, pero no podemos decir que se ha dado por recuperado del todo después eh, de este verano tan bueno. O sea, que nos queda mucho trabajo por hacer y en ello estamos.
6: ¿Y cuál es la situación actual dentro y fuera de nuestra provincia y de nuestro país?
7: ¿Cómo lo veis desde, desde el Senato Hotels and Resorts? Pues en la provincia de Almería la situación en invierno es bastante complicada. Es muy complicada porque las comunicaciones no existen, como ya comentamos y comentamos continuamente e incansablemente, porque no atraemos al, al mercado europeo que tradicionalmente venía a pasar el invierno con nosotros porque no les damos una oferta de ocio complementaria para hacerles pasar un verano, un invierno con nosotros, a pesar de tener un clima envidiable y un entorno inmejorable, pues no sabemos trabajar juntos para poner nuestro entorno en valor. Por tanto, el invierno se presenta difícil para la provincia de Almería en lo que a, a turismo se refiere. Esto no quiere decir que los pocos hoteles que permanecen abiertos, pues vamos a intentar trabajar de la mejor manera posible, intentar atraer eh, todo lo que podamos como congresos, como conferencias, eh, ese tipo de cliente europeo que quiere venir ahora a, a zonas más cálidas. Bueno, pues en eso estamos trabajando en la provincia de Almería. Y esto mismo pues nos pasa en algunos hoteles en en algunos destinos en menor men medida si tienen aeropuertos internacionales cerca que permitan mucha más conexión. pero tenemos también una línea de hoteles urbanos donde ahora bueno se es el invierno es un momento potente donde hay mucha rotación de cliente donde el cliente se mueve muchísimo y nosotros ahora trabajamos en esos mercados con especial fuerza. También para atraer al turismo de congresos y luego pues captar a ese cliente para hacerlo repetitivo y, y ahora que estamos hablando de Almería pues traerlo hacia nosotros, hacia Almería que es lo, lo que nos interesa cara al próximo verano o próximas temporadas y ampliar la oferta, es decir, no solamente es venir a dormir y comer, sino… Es venir a dormir, comer, pasarlo bien, tirarse por toganes, ir a oasis mini Hollywood, ir al Aquarium, tener otros hoteles donde poder visitar y cambiar de, de zona dentro de la provincia de Almería. Eso es en todo lo que trabajamos y trabajamos con muchísima ilusión. ¿Cómo ha afectado
6: la situación inflacionista que, que estamos sufriendo? El incremento de precios de energía, precios de materias primas, incremento de salarios mínimos... Imagino que, lógicamente, como a
7: cualquier otra empresa vosotros, o ha debido de, de suponer un impacto importante. Bueno, yo creo que, que cualquier persona a nivel individual en su propia casa puede darse cuenta que efectivamente eh, los costos de la vida eh, se han disparado y además en un breve espacio de tiempo. Entonces, eso si lo extrapolamos o... o o aplicamos el efecto multiplicador de un hotel con 330 habitaciones, con muchísimos servicios, con desayuno, con personal, con consumo, pues claro, los, los costes sí. Se han su hemos sufrido muchísimo y estamos sufriendo y además estamos temerosos de lo que va a pasar en los próximos meses. Eso es absolutamente así. Si bien es cierto, nosotros... Eh, a través de nuestros contratos con operadores o con mayoristas, cerramos un precio eh, anual, se cierran las temporadas anualmente y no, no se pueden repercutir los precios al cliente final, por lo menos durante este verano pasado. Entonces, todavía es más difícil aún, ¿no? porque a unos precios cerrados, si te suben los costos, pues nosotros no hemos podido repercutirlo al cliente. Sí que preveemos, bueno, pues que, que las ganancias van a ser menores porque el coste es muchísimo mayor, no solamente en la inflación, sino también en los, en los gastos de personal y en todos los servicios sociales y seguros sociales que han ascendido y, por tanto, no hemos podido repercutir en los precios que tampoco, por otro lado, queremos porque nosotros queremos mantener al, al cliente habitual y el nivel del cliente habitual, pero claro, no nos quedará más remedio de que reorganizar todo todo el sistema. Pero cara a este verano lo, hemos visto unas mermas muy importantes como cualquier vecino en su casa. Eh, realmente, yo creo que a todos nos ha pasado. ¿Qué podemos hacer para mejorar
6: la situación respecto del turismo estacional en nuestra provincia? Sé que has comentado algo antes. No Sabemos que el problema de las comunicaciones tiene mucho que ver con esto. ¿No, había, no habría posibilidad, aprovechando la situación del gas en Europa, para atraer turismo
7: en invierno? Muchas veces, cuando hablamos de de estacionalidad, nos ponemos un poco dramáticos y si bien es cierto que el turismo sol y playa es turismo sol y playa y es imposible trasladarlo a los meses de invierno, bien es cierto es que tenemos muchísimo recorrido por hacer y eso pasa solo y exclusivamente por trabajar juntos. Nosotros como empresa privada de la provincia de Almería y fuerte en la provincia de Almería no podemos poner en marcha grandes proyectos, grandes iniciativas que nos hagan llenar un fin de semana o que nos hagan llenar eh, el Mini Hollywood a lo mejor eh, pues eso tres días porque hacemos una operativa especial como puede ser la desértica o o puede ser algunas actua actuaciones que se hacen a nivel eh, global pero que nos llevan yo, nos llenan los hoteles dos, tres días y eso no nos permite mantener un hotel abierto el resto del invierno. O sea, para conseguir el éxito el éxito tenemos que trabajar en conjunto, tenemos que trabajar Instituciones, tenemos que trabajar eh, instituciones también regionales y nacionales. Tenemos que trabajar las empresas privadas, tenemos que trabajar con la sociedad, tenemos que trabajar juntos para hacer grandes proyectos que lleven a Almería a, a ser conocida y a querer eh, traerla. Bueno, una de las cosas que se nos ocurría hace poco mmm, ah, comentando con un compañero era, bueno, pues al cliente que viene todo el verano y que lo tenemos aquí y que viene a pasar el verano en la playa, vamos a contarle todo lo que puede hacer en invierno. Rutas de senderismo, cómo puede venir a hacer sus reuniones de empresa Almería y tener además eh, zonas espectaculares como tabernas o, o como Cabo de Gata, que en invierno también es muy agradable de visitar. Eh, bueno, pues es una de las ideas y otra... Eh, ¿Cómo no? Lo de trabajar en conjunto para poner en marcha y encima de la mesa proyectos, pero tiene que ser a gran escala. No podemos hacerlo individualmente, ni, ni traer un vuelo mmm, esporádicamente, ni, ni hacerlo de forma individual. Trabajar en conjunto sería el éxito para poner esto encima de la mesa y cambiarlo completamente y darle una vuelta al invierno en la provincia. Siempre desde que todos estamos convencidos de que tenemos un entorno magnífico, una gente maravillosa, profesional y formada que está deseando trabajar en invierno, que tenemos un clima eh, extraordinario, que salvo tres días que pueden ser complicados incluso los podemos hacer bonitos, una gastronomía extraordinaria. O sea, todo eso juntos tenemos que ponerlo en valor.
6: Otra cuestión que la verdad es que yo muchas veces lo pienso y no, no, no alcanza a entender por qué tenemos... Un avión en verano con Bilbao y no lo tenemos en invierno, que es cuando la gente del norte busca el sol. ¿No podríamos
7: aprovechar mejor esta situación? El vuelo con Bilbao, por supuesto, ha sido un éxito y estamos contentísimos. Nos acerca a los almerienses al norte de España y atrae a los eh, del norte a, a nuestras a nuestras costas y a nuestras playas. Pero, si no me equivoco, esta semana está acabando ese vuelo y es una verdadera pena porque es cuando más necesitamos que vengan, que venga gente del norte, que venga la gente mayor, que venga eh, gente que a lo mejor ahora tiene tiempo libre, que puede dedicarse tiempo de calidad en la playa. Pero, y perdona que me repita, porque creo que es una... Una repetición, pero es que no puedo dejar de decirlo, es que o trabajamos todos juntos en que esto vaya en marcha y que cuando venga esa persona del norte se encuentre hoteles abiertos, restaurantes abiertos, tiendas de souvenirs... Eh, empresas de turismo experiencial como pueden ser rutas por los pueblos diversos o pueden ser rutas de deporte o de, de deporte de élite como pueden ser eh, ciclismo que, que en Almería tenemos verdaderas maravillas de zonas como, como lo hemos visto con la Vuelta Ciclista Bueno, pues o no y por supuesto las instituciones o nos unimos todos y sacamos lo mejor de Almería para atraerlo o es la pescadilla que se muerde la cola lo, los vuelos no vienen pero los vuelos no vienen porque no hay eh, Almería no está abierta, por tanto tenemos que trabajar en ambos sentidos. Y sí, yo sé que, que algunas instituciones están trabajando ya, nosotros seguimos trabajando en atraer más vuelos y, y recuperar lo que teníamos y poner en, fin, en valor todo lo bueno que tiene Almería, que es muchísimo. Y Por último, Marta, eh, ¿cuáles son los planes de, de futuro…? De, de Senato Hotels and Resorts. En Senato Hotels and Resorts, eh, pues nuestro plan es seguir trabajando con fuerza, seguir cuidando de los detalles, seguir haciendo que los clientes eh, o nuestros huéspedes pasen los mejores días del año, ya sean en sus vacaciones o en sus viajes de trabajo. Mm, nuestro, nuestro futuro pasa por seguir trabajando con pasión y con ilusión. Y en la medida de lo posible, pues seguir creciendo, eh, manteniendo los puestos de trabajo o ampliando y dando más puestos de trabajo. Mm, seguir creciendo también eh, fuera de España en la medida de lo posible. Tenemos dos hoteles en República Dominicana, en el Caribe, y, y bueno, nos encantaría seguir creciendo, pero con los pies en la tierra y, y reafirmando y reforzando lo que ya tenemos. Tenemos picos de, de hasta casi 4.000 empleados en pleno verano, eh, con los que tenemos un compromiso muy fuerte y a los que queremos acompañar en su proceso también de desarrollo y de crecimiento personal. Por eso, el plan de Senator Telsan Resorts es de seguir creciendo de la mano de don José María Rosel Recasens, que es nuestro presidente, y de sus hijos que están al frente de la empresa pues seguir creciendo y, y pues sorteando todas las crisis que nos vengan y hacerlo de la mejor manera que sepamos que es sortearlas y, y saltarlas pasarlas y seguir creciendo y mejorando como empresa y haciendo que los demás mejoren a, a nuestro alrededor. Pues muchísimas
6: gracias Marta, eh, desde el Colegio de Economistas y desde luego desde mi propia persona pues deseamos eh, lo mejor para el, los años venideros eh, y desde luego muy agradecido siempre por lo que, por lo que había hecho por la, por la economía de nuestra provincia. Así que muchísimas gracias y bueno, espero que podamos volver a charlar en breve.
1: Hasta aquí el episodio de septiembre de 2022 de Economía al Portador. Muchas gracias por habernos acompañado en este viaje post-vacacional. La banda sonora ha corrido a cargo de la Milonga flamenca y su versión de dos gardenias que está disponible en las principales plataformas de streaming. El indicativo del podcast es obra de Cariz Studio, www.cariz.es. Si les ha gustado, por favor, ayúdenos a difundir el programa. Y, como siempre recordamos, pueden contactar con el colegio para cualquier cuestión o sugerencia a través de nuestras redes sociales, LinkedIn, Facebook o Instagram, o en nuestra web www.economistasalmeria.es. Nos oímos en un mes.